0: teenage sweat
1: teenage sweat teenage sweat teenage sweat my teenage са нама у посебан лејт creative deče svet Dragi slušalci i poštovani tiniđeri, dobrodošli u Teenage Svet. Pozdravlja vas, Mira Petrušić, koja će vas voditi kroz novo izdanje vaše omiljene emisije u kojoj vas očekuju naše stalne rubrike Priče za maštanje, Moje zanimanje, Sverom kroz jezik, ITT i pesme Jovana Jovanovića Zmaja. Mnogo je dobrih razloga da ostanete na istim talasima, jer ovo je vaš Teenage Svet. Za početak slušamo priču za maštanje prokleta lepota Ilije Vukićevića. Ilija Vukićević. Prokleta lepota. Bila je nekada, kažu, jedna devojka, jedinica u matere, od koje sunce lepšu nikada nije obasjelo. Oko nje je i u najcrnjoj noći sjela mesečina, a zvali su je Lepa Lepota. Oči su je bile plave i velike, i tužne i ljutite, iz njih je lila snaga, slađa od cveta, a oštrije od mača. Ako je pogledala tužno u nešto što dušu ima, to leže i umre pred njom. A ako je bila stvarbe srca, razbila bi se u prašinu da zaspe samo ono mesto gde ona stoji. A kad bi pogledala ljutito, onda bi se rođena braća tukla među sobom, i dva bi se ljuta kamena sudarala tako jako da bi ih ona vatra što je u njima sagorela do poslednje mrve. A kad nije bila ni tužna, ni ljutita, no se joj oči bile mirne i umorne, onda se pod njenim pogledom ništa nije kretalo. I vetar bi stao, i voda bi stala. I onda bi se moglo čuti gde po zemlji pucaju pupoljci i kako perje raste na cveću. Lepa lepota imala je kose dugačke i svilene na koje je sletao leptir i padala pčela. I čim bi se ona spustila na tu živu silu, svež bi je miris iz kose zagušio i više se ne bi pomakla s mesta. Bila je uz to još rasta, tankog i visokog, gibka kao leskov štab, a visoka kao mlada jela. Tanju nisu zvali uzalud, lepa lepota. U to davno doba živeo je tu u jednoj šumici neki svetac. star i mudar, i činio je velika čuda. On je svojim reči navodio vodu na pustoš, prolamao brda i provodio kroz njih reke velike i male i davao je svakome ko bi mu došao sreću i nesreću. Njemu je mogao svako doći, ali ako bi svetac bio ljud, onda teško onome koji mu se moli. A ako je bio dobar, onda je taj sa srećom pošao na put, jer ako bi jednom starac rekao, nikada ne bi porekao, a što je kome udelio, ostalo bi svakome doveka. I jednoga dana taj svetac vide lepu lepotu, pa iako je bio navikao na sva čuda pod nebom i pod zemljom, Opet je dugo gledao u nju I na posledku je kazao
2: Lepše nema na svetu
1: A lepota ga je gledala Tužno i žalosno Te starcu zadrhta srce Njegova se čud izgubi Pred njenim očima I reče
2: Čuvi devojko Vidim da si jača od mene I što nikada do sad nisam popustio Tebi ustupam Traži od mene šta hoćeš I dobićeš ali pazi to ne smeju biti dve žele no jedna jedina promisli lepota i upamti samo jedna jedina
1: lepota se malo zamisli i veselo reče ništa više neću no da sam uvek ovako lepa na to se starac namršti i reče
2: neka ti bude što sam ti obećao, neću poreći. Ali ne reci nikad da je iko krivi tvojoj sreći do ti sama. Evo ti ova niska od tri zrna i kad vidiš prvi put da ti je ta lepota prošla, progutaj samo jedno zrno. Ona će ti se povratiti i ti ćeš opet biti lepa i još lepša. Posle opet doći dan Kada će ti i lice i oko izgubiti tu svežinu i ti ćeš opet otkinuti jedno zrno i vratit će ti se mladost i s njome njen sjaj. Ali znaj lepota. Kada prvo zrno otkineš sa te niske, izgubićeš ćeš trećinu svoje duše. A kada i posljednje zrno nestane, nestaće i tvoje duše i skamenit se gdje staneš. Onda će tvoju lepotu milovati hladna kiša i besni vetrovi, a na tvoje će kosi, gde sada leptir sleće, pre no na cvet, tu će se zmija saviti u kotur, spustit će glavu na tvoje belo čelo i palacaće jezikom u tvoje plave oči. Ti si mnogo htela, što ni bog, ni sudbina ne dele, zato nosi ta zrna i zapamti samo moje reči. Sad u tvojoj ruci tvoja lepota, ali i tvoja duša.
1: I posle toga starac je otišao u svoju šumu. Zatvorio se tamo u svoju kamenu pećinu i od toga doba nikoga više nije video. Njega je zna se ubila željela lepotina. Alepota je uzela svoju misku i rekla sebi: čim je ostala sama ne mogu ja iskubiti dušu a baš i da počnem da je gubim sadržat ću poslednje zrno da ga nikad ne otkinem ali ću opet biti najlepša na svetu istoga dana ugledala se u bistroj vodi i rekla prelepa sam prelepa sam <laughs> da li mogu biti još lepša I ona otkide jedno zrno, naže se nad vodu i proguta ga. Tada lice u vodi sinu, kao da je na njega pao sunčev zrak i lepoti zasjeniše oči otog sjaja. Ali se ona odmah uhvati rukom za grudi. Nešto je bolno preseče kroz srce i ona osjeti da joj se parče duše otkide i iziđe iz nje. Tako je izgubila trećinu svoje duše. Potom su protekle duge godine i lepota je svakim danom gubila svoj sjaj i svoju mladost. Krila se od sveta i čuvala ona dva zrna. Od tada je ne vide ni muško nji žensko oko, niti ona sama dođe više na potok da se ogleda. Samo ponekad, kad prevuče rukom po licu, oseti ispod prstiju krupne bore, I već bi rukom da otkine drugo zrno, ali joj plašljivo srce zakuca brže, sakrije se u dubinu i ona čuje kako je ono tužno moli da ga sačuva. I ona ga je čuvala. Evo, dokle jednoga dana ne dođe mlad carev sin na vranom konju i u zlatnom modelu i reče da će ono uzeti sebi za ženu koja bude od svih najlepša. Tada se okupiše sve najlepše devojke, a na kraju stade i lepa lepota. Nju niko nije poznao. Oči su je bile mutne, kose osušene, a po licu je iskvarile bure, pa izgledala kao sasušen jesenji list. Nekada je bila viša od svih ostalih devojaka, a sada se ispod najmanje gubi. Kad je vide, Carević reče ljutito.
0: Šta će ova rugoba ovde?
1: Lepoti zajedra srce. I ona se izmače od ostalih, steže dušu i proguta drugo zrno. Tada opet sinu њене lepota te zaseeni oči svima i Carević skoči k njoj, ali se ona otrže iz njegove ruke i uteče, da mu se više nikar ne vrati. Kako mu i mogla pogledati u oči, kad je on prvi kazao da je rugoba. U samoći, u šumi, oseti da joj je srce malo, malo kao makovo srno. i da je u njenim grudima ostala još samo jedna trećina duše. Neka i ne treba mi, rekla je devojka. Protekle su mnoge godine i lepota oseti jednoga dana da je pod rukom lice smežurano i da je niko čak i ne gleda. Neko i ne treba mi. I ko zna da li bi ostala večito tako tužno i uboga da jednoga dana ne vidi jednog mladog čobanina kom je Bog dao snagu i lepotu i za kim ne bi bilo srca devoječkog a da ne uzdahne. Niti ženskih očiju da ga makar krišom pogledaju. Kad je čobanin Prvi put sreo lepu lepotu upita je
2: Stara, kud vodi ovaj put?
1: Ona je stara, ali to nije bio bol od koga je zadrhtala Kao ono pred carevim sinom Sad joj je beše žao, još nešto što dosad nije osetila. I tada njino malo srce zadrhta I mala je duša zaplaka prvi put I tada mu reče Ovoj put vodi ovamo, hajde za mnom. Posle toga ga je dovela do poljane prema bregu, okrenula se suncu i progutala poslednje zrno. Tu vide samo kako on diže k svoje i toga je časa ostavi duša. Kažu da se jednom u godini predveče, kada sunce zalazi i kada je sve mirno, čuje tužan jauk devoječki nad onim kamenom, pa se taj pisak sve više gubi gore, sve više i najposle ga nestane negde pod samim ljebom. Sada se samo vidi visoka stena čovečjeg oblika, kako stoji širom stranom prema brdu, iza čijeg vrha leti zalazi sunce i poslednji zrak uvek baca na nju. Tada uvek kamen ocene jače i svetlije, no preko celog dana i u njegovoj se blizini čuje tijho puckaranje kao da se čelične igle kose jedno od drugu, pa posled neki tužan pisak što dolazi ispred kamena. A kad sunce zapadne za brek, Taj se pisak od kamena, dinje se više njega i stena ostane hladna i mrtva dok je sunce opet njoj živi. A ta stena kažu, bila je nekada najlepša devojka, zvali su je Lepa Lepota. Slušali ste radio priču Prokleta lepota, Ilije Vukićevića. Uloge su tumačili Mirjana Petrušić, Bojan Vasiljević, Igor Bojanović i Dragan Vujanović. Muzički urednik Nikola Glavinić. Ton majstor Marica Jung. Emisiju je uredila Mirjana Petrušić. Slušate Teenage Svet i u njemu rubriku Sveram kroz jezik, koju priprema lektorka Vera Maletić sa nekadašnjim članovima Dećije radio grupe.
0: Sveram kroz jezik Jezičke nedovlmice za sve uzraste
3: Teenage Svet
0: izvoli hvala molim da li bi mi molim te pridržala vrata pune su mi ruke naravno izvoli hvala baš si ljubazna hoćeš li mi dodati molim te onu knjigu kako da ne ja sam bliži izvoli hvala dobar dan Vera dobar dan Vera
4: zdravo nađe zdravo uma
0: o čemu nam danas pričaš I zašto smo danas tako fini?
4: Pričamo danas o lepim rečima.
0: Šta je to lepa reč?
4: Ja tako zovem one reči kojima se može širiti dobrota i kako danas vole ljudi da kažu pozitivna energija.
0: Da li je to baš prava i čisto jezička tema
4: ili... I jeste i nije. Jeste jer govorimo o jeziku i o rečima, A nije potpuno jezička tema, jer izgovaranje lepih reči i rečenica podrazumeva mnogo više od znanja jezika.
0: Lepo vas pitanje, na primer.
4: Tako je, jer roditelji su ti koji decu od malena uče šta kako i kad treba da pričaju.
0: Dobro društvo u školi, dobra učiteljica.
4: Tačno, važno je okruženje, porodice i škola i odrastanje među ljudima koji jedni drugima govore bez srđbe i ljutnje. Ali važna je želje da se bude dobar prema drugim ljudima. Možda će me život malo i opovrgnuti, nadam se ne mnogo. Ali imam dovoljno godina da iz životnog iskustva mogu da vam kažem da se na lepu reč odgovara lepom reči. Lepa reč izmamljuje osmeh, ublažava pogled, otupljuje oštrice, izvlači dobrotu iz ljudi. Svako voli da je čuje. Ali Da bi je svako čuo, svi je moramo izgovarati.
0: To je odlična ideja.
4: Za početak, neka vam ne bude teško da kad idete u školu, na stepeništu ili ispred zgrade, nekome poželite dobar dan. To je odličan početak dane i još bolji početak građenja dobrih veza s ljudima. One kome poželite dobar dan, ne može da se ljuti na vas. Ako samo ćutite i prolazite jedni pored drugih, To čutanje brzo može da se pretvori U prek pogled ili kakvu ružnu reč A zna se čemu to dalje vodi
0: Videla sam 100 puta Kako se ljudi svađaju I kako jedno drugome me govore stvarno ružne reči Jedna ružna Pa odgovor isto tako ružan I tako u beskraj Tako je isto i na Facebooku Hejt na hejt, uvredo na uvredu
4: Upravo vam to i govorim Praznici pred nama su čini mi se Baš nekako vreme kad malo omekšamo Malo zaboravimo svakodnevnu borbu i muke barem za trenutak. To je vreme da budemo dobri jedni prema drugima ili da barem pokušamo. Sami izaberite reči kojima ćete poželjeti drugima srećnu novu godinu. Jer ovde na kraju krajeva gramatika nije važna, nego dobra volja. Spisak lepih želja može biti dugačak. Možete svašta lepo poželjeti, A možete jednostavno reći, želim baš tebi srećnu novu godinu.
1: Ušemo rubriku Moje zanimanje, a gošće nam je garderoberka Milka Jovanović koja radi u radio televiziji Vojvodine. Dobar dan svima. Moje ime je Milka Jovanović
3: i evo već 15 godina radim ovde u televiziji Vojvodine, malo kao garderober, malo kao modelar, stilista, ali sve u svemu, znači taj kreativni led posao.
1: Koju školu je potrebno završiti da bi se bavio ovim što se ti baviš? Da, ja moja velika ljubav je
3: bila ova konfekcija i bavljenje tekstilstvom, tako da sam tu školu i upisala, zapravo tekstilnu školu Jovan Vukanović i smer koji sam upisala je bio konfekcionar kroja iz velike želje i ljubavi da naučim da šijem, da krojim, da kreiram. Eto, to je bila neka ideja
1: koje su dobre, a koje loše strane ovog posla. Predpostavljam da ima puno i kreativnosti, rada s ljudima, a kako sve to izgleda?
3: Pa svakako, mislim, taj posao je izuzetno kreativan i može da bude <laughs> još više kreativan ako vi to zaista volite. Onda možete da pustite mašti na slobodu i, i da napravite bukvalno šta god poželite. Od tih krpica, <laughs> da tako kažem. Uh, mislim kao i svaki posao ima i dobre i loše strane uh, Ali ja nekako uvek vidim dobre strane Sad u ovom trenutku te neke loše ne mogu ni da se setim Koju bi mogla da nabrojim uh, Ja, kažem, gledam sve nekako uh, samo dobre strane tog posla
1: e, Što se tiče kreativnosti, da li si ponosna na neki svoj rad Neki kostim koji si uradila?
3: Pa, apsolutno, jesam, bilo je dosta radova. Evo, konkretno, recimo, jedan, kad sam došla kao, jel, mlada na u televiziju, vrlo brzo sam dobila, eto, zadatak da radim na jednom serijalu znamenite ličnosti Novog Sada, na koji sam, eto, ponosna. Posle sam i čula da je taj projekat dobio i nagradu, i što se tiče kostima i svega. Ovaj, Tačnije znamenite žene Novog Sada i tad sam to prvi put neki veći projekat kao dosta mlada imala priliku da radim e, i naišlo je zaista na onako e, odobravanje i publike, a i koleginice, kostimografa sa kojom sam u tom momentu sarađevala Tanja Korać.
1: Lepo. Da li vam možda dolaze učenici iz neke tekstilne škole, da li imate saradnju sa njima? kao u okviru prakse? Pa iskreno da kažem ne.
3: Kako je ranije bilo pre nego što što sam ja došla na televiziju zaista ne znam, ali koliko sam ja ovde ne, ne dolaze zato što praktično jako malo snimamo filmova i serija gotovo da ih uopšte i ne snimamo i onda se zato ni ne šiju kostimi namenski nego se Uglavnom iznajmljuju, tako da u suštini nemamo puno potreba za, za takvim stvarima. Više tu moju neku kreativnost pokazujem recimo u radu sa našim scenografima kojima pomažem u pravljenju, osmišljavanju, šivenju dekora za scenografije.
1: Kako izgleda jedan tvoj radni dan? Vidim ovdje daska za peglanje, mašina, da li se sve to koriste? No,
3: svakako, svakodnevno. Pogotovo pegla, ta daska za peglanje, ona je ovde najviše korištena od alata, jer svakodnevno pripremamo voditelje, prezentere, zavesti za dnevnike i za tekuće emisije koje idu današnje današnjem danu. Ja? I onda je važno da to sve bude lepo ispeglano, Uh, I ta pegla i, i daska za peglanje se najviše koriste, a mašina je svakako i za šivenje, imamo endlericu, imamo ovu ravno štepajuću, naravno koristimo za razne popravke, korekcije u kostimu ili eventualno sa kojima, košuljama koje svakodnevno
1: koristimo za program. I eto za kraj u emisiji Teenage Svet, koju školu je potrebno pisati da bi se jednog dana postao garderobber? Ja
3: svakako iz velike ljubavi i savetujem, znači, iskreno mladim ljudima koji vole ovaj posao i koji bi želi da se bave ovim poslom da slobodno to i upišu. Ovo, to je tekstilna škola Jovan Vukanović. Koliko imam informaciju, sada je to malo i modernizovano. Postoji smer, modelar, stilista koji pruža onako baš široko i obrazovanje, a i dosta tih praktičnih radova koji ovaj za te četiri godine obrađuju u školi gde mogu da nauče dosta toga i o krojenju i o šivenju i o samom odelovanju koje je jako bitno za odeću.
1: Hvala ti puno. Dragi tineđeri, naš gost je bila Milka Jovanović, Agade Rober u radioteleviziji Vojvodine, a preporučujem vam da naslušate na našem sajtu ratovo.rsa. Hvala i
3: ja pozdravljam sve. Hvala
1: 190 година od rođenja Jovana Jovanovića Zmaja slušamo njegovu šaljivu pesmu Slon
5: Jovan
1: Jovanović Zmaj Slon Podiglo se šest drugova u Indiju u daleku. Želje im je vidjet slona, ne vidli ga u svom veku Rekao im jedan starac Prizna je vam prohtev lepi Ali vi ljudi videt slona ne možete jer ste slepi Jer rodista, slepi behu svaše storca valja znati Ali odgovor njihobeše Mi ćemo ga opipati E pa dobro kad je tako I odoše šest drugova I stigoše u Indiju do slonova Primače se jedan bratac jednom slonu i to zboka. Opipa ga, onda reče, vala stvar je to široka. Ne treba mi očni vid, slon izgleda kao zid. Drugi bratac, taj je opet spreda stao, pa je slonu zub dugački opipao. I on reče, e sad mi je stvar poznata, slon izgleda kao direk mojih vrata. I treći je spreda došo svome cilju on je slonu opipao samo rilju čim opipa odmah reče znam sad i ja slon izgleda kao neka grdna zmija a četvrti on je opet drugče stao pa je slonu samo nogu opipao i on reče hvala bogu znam već sada slon izgleda slon izgleda kao klada dođe peti pa ruku gore diže Opipo je slonu uvo ništa više, pa sad mu je sud izreći bilo lako. Slon izgleda ko lepeza, isto tako. A šesti se primakao od ostraga, njemu opet rep tog zvera pade šaka. Čudeći se, pipo ga je ponajduže, onda reče, slon izgleda kao uže. Posle su se prepirali dugo zdravo, koji od njih šest slepaca ima pravo... Da svakije ima pravo nešto malo, al Celinu nije pozno, baš ni jedan baš nikako. Sledi rubrika ITT i ti, kolege Bojana Vasiljevića u kojoj saznajemo kada je nastao daljinski upravljač. IT
2: Ko je izmislio daljinski upravljač? Najraniji primer daljinskog upravljača putem radio Talasa razvio je Nikola Tesla 1898. godine. Ali sada govorimo o daljinskim upravljačima u dnevnoj ili spavaćoj sobi, onima za radio, TV, DVD, klimu i drugo. Sve do 1955. godine, ako biste želeli da promenite TV kanala, morali ste da ustanete do TV prijemnika i da pritiskom na dugme menjate programe. Te davne godine kanala je bilo malo, pa Izum, iako revolucionaran, nije bio tako nužan kao danas, kada u prosečnom dnevnom boravku ima oko 200 kanala. Iako danas krstarenje internetom uzima primat u informacijono-zabavnom sektoru života, jedan čovek u zlatno doba televizije osmislio je mnogima i dalje najomiljeniji kućni uređe – daljinski upravljač. Ako ste strastveni poklonik televizije i malog ekrana, možete zahvaliti inženjeru Eugenu Poliju. Taj Amerikanac izumeo je 1955. prvi daljinski upravljač, omogućivši ljudima širom sveta da iz fotelje uživaju u televizijskom programu. Prvi daljinski izgledao je kao omanji fen za kosu. Korisnici su morali da ciljaju u uglove televizora jer je usmeravao snop svetlosti na fotoćelije u uglovima TV ekrana. Svaki ugao aktivirao je drugu funkciju da utiče na sliku ili zvuk ili menja kanal. Svom izumu, prvom bežičnom TV upravljaču Polije dao ime Flashmatik. Stručnjaci kažu da je njegov izum otvorio vrata mnogim tehnološkim mogućnostima. Polije takođe je također pomogao u razvoju radija u automobilima i video diska preteče današnjeg DVD-a. Svoj najveći uspeh, Daljinski, volao je da pokazuje prijateljima. Na taj izum podstakla ga je želja da se oglašivačima oduzme prevlast nad gledaocima, odnosno da gledaoci mogu da utišaju dosadnu reklamu ili da promene kanal. I za kraj, mali savet. Ako sumnjate u ispravnost vašeg daljinskog upravljača, kamera na mobilnom telefonu registruje svetlo sa infracrvenih dioda na prednjoj strani upravljača. Upalite kameru i posmatrajte da li se pojavljuje trepćuće svetlo dok pritiskate tastere upravljača. A ako tog svetla nema, sva je šansa da ste obradovali lokalnog trgovca jer ćete morati ponove baterije.
1: Dragi slušalci i poštovani tiniđeri, hvala vam na pažnji. Sa vama su se družili muzička urednica Maja Tomas, ton majstor Tomislav Tomov i urednica emisije Mirjana Petrušić Zmajovana, koja vas od srca pozdravlja i želim vam nasmejan dan uz pesmu koja sledi. Do slušanja!